0: Autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. En la literatura mexicana existen varias escritoras que la memoria colectiva no debe olvidar. Una de ellas es Amparo Dávila, considerada una de las cuentistas más notables de la segunda mitad del siglo XX. Amparo Dávila es una cuentista de lo más extraño, original e interesante en la literatura. Paradójicamente, su obra no ha gozado de una difusión o reconocimiento digno de su estatura a pesar de que le fue otorgado el premio Villa Urrutia en 1977 y recibió un homenaje en Bellas Artes en el 2008 por sus 80 años de edad. Amparo Dávila nació en Pinos, un pueblo minero de Zacatecas, México, en 1928. Fue una niña rebelde y valiente que pasaba horas aislada en el campo con tan solo 5 años. Fue la única sobreviviente entre sus hermanos. Su hermano mayor murió al nacer, el segundo murió de meningitis y el último murió durante su infancia. Ella aprendió a amar la lectura a temprana edad, pues pasaba el tiempo en la biblioteca de su padre. Yo tuve una infancia muy peculiar, porque tuve un hermano un poco más chico que yo, Luis Ángel. Murió como a los cuatro años, cuando yo tenía cinco. Quedé muy sola, muy triste, muy enferma. No me dejaban salir, hacía mucho frío, así que me entretenía viendo por la ventana a las caravanas que iban a enterrar a sus muertos. No había cementerios en esa época en las rancherías cercanas, así que yo me entretenía viendo pasar la muerte. A veces los muertos pasaban arriba de la carreta porque apenas iban a buscar su caja, otras veces iban sobre el lomo de la mula. Todo esto lo cuento en mis apuntes autobiográficos. Su infancia fue marcada por el miedo, un tema que aparece en algún número de sus trabajos. Dávila es conocida por su uso de temas de locura, peligro y muerte, generalmente relacionados con una mujer como protagonista. Muchos de sus personajes parecen tener desórdenes mentales con tendencia a la violencia física. La oscuridad no la soportaba porque estaba sola sin mi hermano. Así que me refugiaba en los perros y en los gatos. Yo vivía en la casa grande del pueblo. Ahí se encontraban muchas cosas. Hasta la fecha no sé si yo veía cosas o las imaginaba. A mí no me daban miedo las historias, las leyendas como la de La Llorona. Los personajes femeninos de sus relatos han llamado la atención de la crítica aun cuando varios de sus protagonistas son varones. En ambos casos, sin embargo, destaca tanto lo frustrado de las relaciones interpersonales. En 1966, obtuvo una beca en el Centro Mexicano de Escritores. Su siguiente obra, Árboles Petrificados, fue fruto de esa experiencia. Y en 1977, le valió el premio Javier Villaurrutia. Perteneciente a lo que algunos han llamado generación de medio siglo, Dávila es una de las pocas cuentistas mexicanas cuya literatura parece rebasar la realidad sin entregarse a la fantasía, motivo por el que resultaría impreciso categorizar su obra como literatura fantástica, que impresionó al mismo Cortázar, con el que le unió una gran amistad. Enclavados en la literatura fantástica y de terror, los cuentos de Amparo Dávila están habitados por personas comunes y corrientes que se ven enfrentadas a amenazas extremas. En septiembre del 2013 fue homenajeada por el noveno encuentro de escritores Literatura en el Bravo. Amparo Dávila narra desde una época muy concreta. Y eso le confiere a sus relatos una sensación de estar detenidos en el tiempo que, lejos de restarles efectividad, los potencia al hacer sentir al lector que ha traspasado una dimensión paralela donde puede verse a sí mismo viviendo en otra vida. En sus relatos se bordan pañuelos, se le teme a la tuberculosis, se espera a los tranvías, se usan guantes, gabardinas y sombreros. Hay gobelinos y pianos de cuarto de cola, se sirven cremas y licores y se paga en centavos. Aquí todo es recuerdo, hasta el aire, dice uno de sus protagonistas de La Quinta de las Celosías, uno de sus mejores textos. En el 2015 obtuvo la medalla Bellas Artes. Una de las cualidades más notables de la narrativa de Amparo Dávila es el estilo. Sus relatos están dotados de una prosa afilada y precisa. No existe una frase de más. Están trabajados con la paciencia de una escritora que nunca tuvo prisa y que solamente publicó cuatro compilaciones. Tiempo destrozado en 1959. Música concreta en 1964. Árboles petrificados en 1977. Y con los ojos abiertos. Incluido en el mencionado Cuentos Reunidos. En el 2020 fue designada ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura que otorga la Universidad de Guanajuato por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. Hay un principio básico para todo narrador de lo paranormal. Para poder escribir sobre ello, tienes que creer en ello. Amparo Dávila cuenta que de niña era visitada por el fantasma de un hombre que había sido dueño de la finca en la que habitaba con sus padres. Un señor con una pata de palo que la hacía sonar cuando se acercaba a ella. La escritora Amparo Dávila falleció el 18 de abril del 2020, a la edad de 92 años. Y si no has tenido oportunidad de leerla, es una obligación que disfrutarás, pues te hará viajar a escenas envueltas en misterio. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima. Autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Three, two, Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. En la literatura mexicana existen varias escritoras que la memoria colectiva no debe olvidar. Este segmento es dedicado a una de ellas, Rosario Castellanos. Seguramente has escuchado su nombre, pero permíteme señalar uno de los aspectos más importantes de esta mujer mexicana y su contribución a la literatura. Rosario Castellanos se desenvolvió en todos los géneros literarios, especialmente en la poesía, la narrativa y el ensayo. Y más importante aún, contribuyó a construir una perspectiva de la vida basada en la dignidad de las personas. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Vivió su infancia y parte de su adolescencia en Comitán, Chiapas, junto a la compañía de una nana indígena que la introdujo en una cosmovisión distinta a la de sus padres. Este hecho marcó en definitiva sus letras al dirigir su talento narrativo y poético a la lucha por la justicia, retratando en sus textos la condición de desigualdad tanto de la mujer como de los indígenas. Los temas en que centra sus textos hacen reflexionar a la situación de la mujer, su imagen, su historia y las desigualdades sociales que enfrentan como problema los indígenas, siendo algunos de ellos el racismo, clasismo, su educación o su alfabetización. Esto la colocó como pionera en defender el trabajo y los derechos de las mujeres. Algunos críticos literarios la señalan como una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina. No solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. En una sociedad como la nuestra, organizada en torno a conceptos diseñados por los hombres para su propio beneficio, Rosario Castellanos desterró el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Pero lo anterior no quiere decir que sea una escritora para mujeres. Posiblemente los hombres tendrían más interés en conocer una crítica tan exacta sobre la cultura machista que enaltece la prepotencia. Los libros Balón Canal, su primera novela, Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de tinieblas, su segunda novela, forman la trilogía indigenista más importante de la narrativa mexicana. Rosario Castellanos fue capaz de dar voz a los indígenas, las mujeres y los pobres. Habló de temas de los que no se hablaba en esos tiempos, como el injusto trato social al que eran sometidos. Temas a los cuales se introdujo sin tomar partido y convertirse en indigenista o feminista ciega. La obra literaria de Rosario Castellanos es un camino a seguir para descubrir la injusticia, donde se encuentre y aspirar a lo que podría ser, a lo que debería ser. Considerada por muchos críticos literarios la escritora más importante del siglo XX en México, como una importante aportación a la obra poética, narrativa, reflexiva y dramática, géneros que casi ningún literato ejerce en su totalidad la primera mujer después de Sor Juan Inés de la Cruz que, por la importancia de su obra literaria, ha sido conocida en España y otras muchas partes del mundo por las traducciones de su obra que están vigentes y circulando. Se convirtió en una de las primeras mujeres que a través de la escritura se hizo visible dentro de una cultura machista. Y al tiempo abrió camino a escritoras y poetas, pues gracias a sus textos se reconoció la poesía realizada por mujeres como un lenguaje extraordinario capaz de narrar cosas diversas y sorprendentes. Rosario Castellanos escribió también los cuentos situados Ciudad Real en 1960, Los Convidados de Agosto en 1964 y Álbum de Familia en 1971. Estas piezas revelan la conciencia del mestizaje y la sensación de desamparo que surge tras la pérdida de un amor. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín de 1974, título inspirado en el refrán sexista, la mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativo de su vida, su obra y su visión de la realidad. Rosario Castellanos fue reconocida con los premios Premio Chiapas en 1958, el premio Javier Villorrutia en 1960 por Ciudad Real y el premio Sor Juan Inés de la Cruz en 1962 por Oficio de Tinieblas. En el 11 de febrero de 1971, el presidente Luis Echeverría la nombró embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de Israel. País donde falleció el 7 de agosto de 1974. Sus restos fueron inhumados en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. Y el 11 de marzo del 2001, el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, hoy Secretaría de Cultura, instituyó el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer. Estas son tan solo algunas de las razones por las que debemos tomar en cuenta su obra literaria. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.